0: Ja, toen sprak ik ook locals en die zeiden van ja, wat je gewoon moet doen is je moet naar boven rennen en naar beneden vliegen. Dat doen heel veel mensen hier. Dus toen dacht ik van ja, nou, nu, moet ik het, uh, nu moet ik het gewoon gaan oppakken.
1: Hoi. Nee, dit is niet de Boswachtershow, dit is gewoon paragliding Vliegpraat. De podcast die alleen maar gaat over paragliding en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Haro Brouwer en deze aflevering praat ik met Anne-Jan Roeleveld. Over vliegen natuurlijk, maar ook hiken ben ik nu aan het doen. Op zoek naar een geschikte startplek. Anne-Jan, misschien heb je over hem gelezen in Lift, het magazine van de KVVL over onder andere paragliding. Anne-Jan is een piloot die nog maar een paar jaar geleden is begonnen met vliegen. Maar dat zou je niet zeggen als je kijkt naar zijn indrukwekkende posts op social media. Vliegend, hoog boven valleien en bergtoppen in de Alpen en hikend, oh, mutsje en zonnebril op het hoofd en twee ultralightstokken in de hand, met de conditie van een atleet, althans zo lijkt het. Heb je ook wel nodig als je doet aan Hike and Fly, het onderwerp van deze aflevering. Het is een maandagochtend, 9 uur, buiten waait het op dit moment, althans bij mij, meer dan 8 meter per seconde, zwaar bewolkt. En wij gaan het gewoon op een maandagochtend hebben over vliegen. Hoe leuk is dat?
0: Ja, zeker. Ja. Normaal begin je met de werkweek, maar uh, dat is zeker een, 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 een mooi alternatief zo. Aan de andere kant, op veilige afstand, helemaal corona-proof. Maar waar zit je eigenlijk nu? Ik zit nu ook in Houten bij mijn thuis, ja. Stel je eventjes kort voor. Nou, ik ben Anne-Jan, 32 jaar, ik woon in Houten. En ik ben eigenlijk uh, nog niet zo heel erg lang aan het vliegen. Sinds uh, 2018. Uh, sinds die tijd ja, ben ik er helemaal verslaafd aan geraakt. En uh, ja, beïnvloedt dit een groot gedeelte van mijn leven. Ben je niet aan het vliegen, dan, uh, dan lees je er wel over. Of dan kijk je een video. Of dan bereid je je voor op uh, de volgende grote monstervlucht die je, zou gra die je graag zou willen maken. Uh, analyseer je vlucht op X-contest. Ja, uh,
1: dat gaat maar door. Constant proces. Altijd, altijd maar bezig met vliegen.
0: Ja, en blijven leren ook, want je, ja, hoe verder je komt, hoe meer je hoe meer erachter komt dat je eigenlijk nog helemaal niks weet. En bij het begin denk je dan uh, na een paar vluchten van, oh, dit gaat eigenlijk al uh, vrij makkelijk, uh, ik heb het al onder controle. Maar ja, hoe verder je komt, hoe, uh, ja, hoe meer ik eigenlijk in die leermodus nog, uh, nog meer erin kom.
1: Daar gaan we het zo over hebben. Uh, ik vind het super interessant. Ik, ik begin bij iedere gast eventjes met een aantal losse vragen. Nou, eentje heb je al beantwoord, maar doe maar net of, of je het nog niet hebt gehoord. Um, in welk jaar maakte je je eerste solo vlucht?
0: Dat was in uh, maart 2018 bij Maurik Parakleiding aan de Lier. En die heb ik uh, die Liercursus heb ik ter voorbereiding toen geboekt uh, op de bergcursus bij Airtime. En ik dacht van ja, ik wil eigenlijk vooraf al wat ervaring op doen voordat ik meteen uh, op de oefenhelling en uh, mijn eerste bergvluchten maak. Dus toen heb ik uh, besloten om dat in Nederland al op te pakken. Een normaal haarnas of een lichaarnas? Inmiddels een lichaarnas. Ja. In welk land wil je nog eens vliegen? Uh, nou, heel graag in Brazilië. Toevallig heb ik net vorige week uh, geboekt voor volgend jaar, voor 2021. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Ik zou daar heel graag uh, ja 300 kilometer of meer uh, willen vliegen. Dus uh, de ambities zijn hoog. Favoriete startmethode? Rugwaarts. Groepsdier of solist? Solist. Ja, ik ben altijd al aan eindstroken geweest. Ik doe gewoon uh, en dat is bij paragliden eigenlijk. Ja, als, ik, als ik alleen vlieg, dan, um, ja, dan, dan, dan voel ik me gewoon fijner. Ik ben, als ik met anderen vlieg, dan moet ik altijd op anderen letten. Oh, wat gaan die doen? en Dat merk ik ook bij de Lier. Het is hartstikke leuk in Nederland om daar die ervaring erin te houden. Alleen je bent altijd afhankelijk van anderen. en ja, Daar komt natuurlijk best wel veel bij kijken, bij het Lieren. En als ik uh, gewoon zelf met mijn, uh, met mijn uh, rugzak in Zwitserland een berg oploop... Ja, dan is dat heerlijk om gewoon uh, uh, zelf te bepalen waar, hoe en... Uh, ja, wanneer ik ga starten en niet afhankelijk te zijn van anderen. Het is een stuk, stukje vrijheid wat ik dan ervaar. En uh, ja, dan merk ik dat het bij Hike and Fly echt uh, alles, alles dan gecombineerd wordt.
1: Ook als je jou volgt of wat je aan het doen bent, um, dan zou je haast niet zeggen dat je pas sinds 2018 vliegt.
0: Het is allemaal vrij snel gegaan. Uh, en iedere keer als we weer op de starthelling stonden, ik kan me nog herinneren, dan... Uh, ja, ik stond als eerste klaar en dat was... Dat was eigenlijk altijd zo. Dan nou, zei de startleider: van uh, Oké, okay, Anne-Jan. Uh, ik heb Anne-Jan klaarstaan. En die had dan even contact met, uh, met de landing. En toen zeiden dus ze al, altijd al: van ja, dat is geen verrassing dat Anne-Jan weer klaarstaat. Dus uh, ja, je merkte toen, toen al dat ik er echt uh, vol in ging. En, um, echt enorm gedreven. Enorm gedreven, inderdaad. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd. Ook omdat ik er gewoon heel veel tijd in stop. Dat je, dat je learning curve ook gewoon. Uh, ja, het gaat gewoon zo snel. Ik heb toen eigenlijk in, in, in een half jaar tijd heb ik mijn B2 gehaald. In juni was ik in Zwitserland, heb ik bij een lokale vliegschool. Misschien komt het daar straks ook nog over, over bij Cloud7. Dat is een bekende vliegschool in, in Zwitserland, in Fruteken, waar ook heel veel bekende, wereldwijd bekende piloten zijn opgeleid. En ja, daar heb ik toen ook een aantal vluchten meegedaan, dat... Uh, het is wel een grappig verhaal, want ik, ik wilde dus in juni daar al vluchten maken... om die mee te laten tellen voor mijn, voor mijn B2. Alleen toen ik daar uh, aankwam en vroeg of ik mee mocht vliegen... toen was eigenlijk eerst de vraag... ja, maar ik wil eerst zien dat jij je scherm onder controle hebt op de grond. En uh, ja, dat, dat had ik eigenlijk nog nooit gehoord tot, uh, tot dat moment. En uh, toen ben ik eigenlijk uh, een, een week... want ik, ik was daar toen een week en ik dacht dat ik daar een aantal vluchten kon maken. Alleen toen heb ik uh, een week lang alleen maar groundhandling gemaakt omdat hetgeen wat ik toen laten zien, ik heb, ik heb toen laten zien wat ik kon aan hem. En zei van, nou, we beginnen hier eigenlijk gewoon helemaal weer vooraf aan met jou. Net zoals we met alle andere cursisten hier in Zwitserland beginnen, bij die school. En dat is, uh, ja, je moet gewoon op de grond leren omgaan met uh, 20, 30 kilometer wind. En uh, ja, daar heeft hij ook bepaalde oefeningen voor, voordat jij überhaupt een, een hoogtevlucht mag maken.
1: En hoe voelde dat voor jou, dat je weer als beginner werd behandeld?
0: Ja, ik dacht van, uh, kijk, daar weten ze echt hoe het, hoe het vliegen is, hoe het, hoe het vliegen moet. En ik dacht van, ja, ik, ik, ik moet dit doen, ik wil dat ook heel graag doen. Uh, dus toen heb ik die keuze gemaakt om ook daar heel veel tijd in te stoppen. En ik heb toen een week lang ja, echt alleen maar handled En dat heeft me echt uh, enorm veranderd. En ik sprak toevallig... Welk de... opzicht? Nou, um, het, het, het maakt je een stuk rustiger bij, uh, bij, bij condities die... Waar misschien anderen zeggen van nou, ik, ik ga vandaag niet vliegen. Of ik, uh, ik, ik, word, ik word heel zenuwachtig. of um, je, je merkt gewoon dat je bij allerlei condities je, je, ja, je scherm onder controle kan houden. En dat helpt je niet alleen maar uh, bij de start, maar ook uh, in turbulente omstandigheden in de lucht. En ik weet nog goed dat die, uh, dat die instructeur um, uh, dat hij tegen mij zei, je leert met één uur ground handelen nog meer dan dat je een hele dag in de lucht zou, zou hangen. En uh, ja, dat heb ik toen ook goed onthouden en dat, ja, ik probeer altijd nog zoveel mogelijk uh, ground handling te doen. En ik sprak hem toevallig afgelopen zomer nog en toen, hij zag natuurlijk ook, uh, ja, ik vlieg daar, ik ben daar heel veel, uh, een paar maanden in het jaar en hij ziet mij natuurlijk ook veel vliegen en dat ik ook meedoe aan wedstrijden. En hij zei nog, ja weet je nog, in 2018, hij zegt, als ik jou toen niet die week had aanbevolen om, dat daar, om die ground handling basis goed op orde te krijgen, dan was je niet zo ver gekomen als dat je nu bent. Dus om maar aan te geven ja, hoe belangrijk dit is.
1: En dit is een heel fascinerend punt wat je nu zegt. Hè? Want jij hebt het echt aangegrepen om uh, meer vertrouwen te krijgen, beter te worden. Er is ook best een grote groep paragliders die zegt, joh, je grenzen opzoeken, dat is één ding. Maar als je dat gaat doen, hè, en wat jij ook zegt, van, uh, dat jij zeg maar, het vertrouwen hebt om te starten op momenten dat anderen niet zouden starten, is het wel Verstandig om te starten, zou je wel moeten starten. Even los van het feit dat je het kan. Snap je dat,
0: ja. dat moeilijk? Ja, dat snap ik heel goed. Ja. Dat, is een heel, dat is eigenlijk de, de vraag die met name ook terugkomt natuurlijk bij, bij wedstrijden die ik dus uh, sinds 2019 ook ben gaan doen. En ja, dan vlieg je met condities waar je misschien uh, ja, niet zelf voor had uh, gekozen om daarin te gaan vliegen. Als het geen wedstrijd zou zijn geweest, maar dat is een heel erg. Ja, dat is een balans die je moet, moet zoeken van ja wanneer is het echt voor jouw ervaring niet uh, vliegbaar ja, en wanneer nog wel. En dat is, uh, ja, ik ben daar zelf ook nogal zoekende in, zoekende in hoor, maar ik doelde daar eigenlijk meer op wat ik net vertelde: um, dat zeker beginnen die piloten, ja, als het dan echt wat, wat steviger begint te waaien, maar waarbij het voor ervaren piloten nog goed vliegbaar is, dat er dan veel start die piloten, ja, daar onzekerheid bij ervaren. En die kun je dus wegnemen door dat. Ja, goed te oefenen in een mooi groot weiland. Nou, daar hebben we de, in Nederland hebben we er daar genoeg van. En dat zie ik gewoon dat dat uh, ja, te weinig gebeurt. Omdat ja, het is natuurlijk ook niet heel sexy. Een beetje daar beneden op zo'n grasveld uh, staan te handen met je scherm. In plaats van een mooie hoogtevlucht maken. Uh, alleen ja, je moet er wel gewoon uh, hard voor werken. En uh, dan heb je daar ook gewoon heel veel profijt van als je naar de bergen toe gaat.
1: Ik zie regelmatig filmpjes en foto's van jou voorbij komen in de bergen. Dat ik, dat ik denk woont hij daar?
0: <laughs> ja, dat zou je bijna wel denken. Hè? En ook heel veel mensen die zeggen ook tegen mij... Van, ja, waarom ga je er niet nou gewoon heen, want je bent er zo vaak. Nee, dat is eigenlijk... Ik, ik kom in Zwitserland al meer dan 25 jaar. Ik ben daar met mijn ouders uh, ooit voor het eerst heen gegaan. Toen was ik uh, zes jaar oud. En, ja, en dat dal, dat is een soort van mijn tweede thuis geworden. Want we gingen altijd naar dezelfde plek. Dat is het, uh, het Kandertaal, vlakbij de Toenerzee in Bern-Robeland. En ja, daar heb je ook een hele bekende uh, berg. De Niesen heet die berg. Een soort van piramideberg en daar worden ook heel veel lange afstandvluchten uh, op, op gestart. Omdat die hele flank van de Niesenkette ligt op het oosten, dus die is al heel snel met... Uh, is, ja, heel snel staat de zon erop en heb je daar thermiek Maar die berg, dat is een soort van huisberg voor mij en ik kom dus al zo lang daar in dat gebied dat ik daar een speciale bal mee heb. En ik zag dus ook al vanaf Jongsef aan al die paragliders daar vanaf uh, vliegen en... Uh, ja, dat, dat maakte altijd zoveel indruk op mij. En ik heb eigenlijk nooit toen gedacht dat ik daar iets mee zou gaan doen. Hoe kan het dat als je daar bent opgegroeid en altijd die parkleider zag dat je pas in 2018 bent ja, begonnen? Ja, veel te laat eigenlijk. Maar goed, dat is achteraf praten. Ja, ik, misschien moet ik het uh, zo zeggen. In 2012 ben ik uh, ook op die Niesenberg begonnen met een, met een, uh, een speciale wedstrijd. Dat is namelijk een, een baantje wat die berg op gaat. En naast dat baantje is een trap en dat is de langste trap ter wereld. En het leek me zo gaaf om daar een keer aan mee te doen, aan die wedstrijd. Dus ik heb toen besloten om me daarvoor aan te melden. En toen ben ik eigenlijk uh, serieus ook begonnen met, met berglopen. En, uh, dus echt gewoon marathons met veel hoogtemeters. En in Zwitserland zijn er zoveel wedstrijden van dat je bijna elke week wel daar aan mee kan doen. Toen ik eigenlijk in 2017 uh, steeds meer last kreeg met, met, met name met dalen dan van mijn knieën, toen, uh, ja, toen sprak ik ook locals en die zeiden van ja. Wat je gewoon moet doen is, je moet naar boven rennen en naar beneden vliegen. Dat doen heel veel mensen hier. Dus toen dacht ik van, ja, nou, nu, moet ik het, uh, nu moet ik het gewoon gaan oppakken. Dus toen heb ik, uh, eind 2017 heb ik me toen ingeschreven voor de, voor de bergcursus van 2018. En toen is het eigenlijk uh, begonnen. En uh, ja, heel ik kwam er laatst achter. Ik was dat toen eigenlijk al, ik was dat bijna weer vergeten. Maar ik heb op de basisschool zelfs nog een spreekbeurt gehouden over paraglijden. Dus... Om maar aan te geven hoe het als kind mij toch blijkbaar toen ook al heeft gefascineerd. Ik kan me nog herinneren dat ik bij... Uh, volgens mij was dat André Wierengaar. Die zat toen in Utrecht. Daar heb ik toen nog een harnas opgehaald. En daar heb ik toen bij mij voor in de klas heb ik daar gestaan. <laughs> en ik had toen nog een heel goed cijfer voor mijn spreekbeur. Oké, dus, uh, ja. okay, dus jij,
1: jij bent eigenlijk verknocht wel aan Zwitserland. Maar hoe kan het dat je daar zo vaak uh, dan kan zijn? Um, ik bedoel, ik neem aan dat je ook werkt. <laughs>
0: Ja, ik heb, een, ik heb een online marketingbureau. En uh, ik kan eigenlijk overal vandaan werken. Uh, dat deed ik eigenlijk de laatste paar jaar. Eigenlijk ben ik altijd twee maanden in Zwitserland in de zomer. En dan ben ik met slecht weer ben ik aan het werk. En met mooi weer dan, uh, ja, dan ben ik buiten spelen. Dus dat is uh, bergbeklimmen, uh, Maar sinds de laatste twee jaar dus met name vliegen. En dat gecombineerd met, uh, met, ja, met naar boven lopen. Of soms klimmen. En dan naar, naar uh, beneden vliegen. En... Ja, dat, uh, dat is in 2020 uh, in het coronajaar nog wat uh, verder uitgebreid. Ik was in, in maart, was ik nog een, uh, in, maart, in maart 2020 was ik nog een weekje in, in, in Oostenrijk met uh, Airtime voor een, een uh, ski en fly week. gingen we naar hutten, uh, tourskiën en dan uh, weer terug naar beneden vliegen. Super gaaf. En de week daarna zou ik uh, naar Zwitserland gaan, alleen toen uh, was het midden maart. En toen hoorde ik dat, uh, dat ze uh, de grenzen dicht zouden doen. Ja, toen dacht ik van ja, dan uh, kan ik dus ook niet naar Zwitserland. Dus toen dacht ik van nou weet je, ik, uh, ik, ik, ik gooi allemaal spullen weer in de auto. En ik, uh, ik race die kant op. Nou, een dag later ging de grenzen dicht. Dus toen kon je er niet meer in. Maar ik kon er nog wel uit. Ik kon altijd gewoon terug naar Nederland. Maar ja, ik, uh, ik heb toen uh, aan de verhuurster gevraagd van het huisje van uh, mag ik uh, nog wat langer blijven na die twee weken? Nou, dat was geen probleem. En, uh, want ja, er kwamen toch geen andere gasten. En toen uh, ja, ben ik eigenlijk uh, tot, tot juni daar gebleven. En heb ik, uh, ja, eigenlijk de, het jaar van mijn leven gehad, kan ik wel zeggen. Ik heb meer dan 200 uur kunnen vliegen. Uh, al mijn records kunnen verbreken. Ja, dat Welke is super gaaf. Ja, met name lange afstand. Dus uh, ik was in 2019 had ik het seizoen afgesloten met bijna een 100 kilometer uh, vlakke driehoek. 96 kilometer om precies te zijn. Nou, ik moet,
1: ik moet wel zeggen dat, Jan, uh, het valt me wel een beetje tegen. Dat als je vertelt, ja, in 2019 heb ik net niet mijn eerste 100 kilometer gehaald, vlak uh, driehoeken over land. Ja, ja. Dat valt me dan wel een beetje tegen. Dat ik denk van, ja, dat die jongen dat gewoon niet doet. Dus dat doet toch iedereen.
0: Ja, nou ja, ik had het heel graag gedaan. Nee, natuurlijk, maar goed, uh, ja. Het is achteraf, het is echt uh, heel snel gegaan, ja. En in 2020 uh, ja, heb ik dat toen de laatste vlucht. Even kijken, die was het langste, Dat was 125 kilometer vlakke driehoek. Ja, dat is zo gaaf als je dan uh, iedere keer weer die grenzen kan verleggen. En dat met name dan gecombineerd... Uh, dat je dan ochtends naar boven bent gelopen. En, en dat je dan al tijdens naar boven lopen om acht uur... dan zie je al vogels opdraaien. En dat, dat je dan al ziet dat het dan om negen uur al, uh, al draagt. Dat je zo vroeg mogelijk kan beginnen... En dat is ook wel een spannend moment natuurlijk, hè? want ja, als je dan te, te vroeg begint... dan uh, kan het ook heel snel weer afgelopen zijn dat je weer beneden staat. Hoeveel weken per jaar vlieg jij in de bergen? Uh, ik denk gemiddeld zo'n... dat ik drie maanden in het buitenland ben. En in 2020 was het dus dan een, een beetje een uitzondering, was ik zes maanden.
1: Je hebt wel een bijzonder gevoel voor het vliegen.
0: Het gaat me heel makkelijk af inderdaad. Maar ik denk dan ook toch dat het, dat het toch met name te maken heeft met het... Uh, ja, het, het, het gewoon te veel overleren en... Tijd, tijd erin stoppen. Uh, ik heb toen ook bijvoorbeeld, om even terug te grijpen, nog naar die groundhandling tijd, heb ik toen ook gewoon heel veel filmpjes bekeken. Van hoe moet het nou precies? Ja, en dan ga je dat filmpje kijken en dan ga je het gewoon meteen toepassen. En dan doe je het vijf keer en dan, ah, dan, dan begint het kwartje te vallen. En dan is het gewoon veel herhalen. Ja, en nu ook gewoon blijven doorontwikkelen. Echt die fijngevoeligheid uh, ja, verder uitbouwen. En Ik had toevallig ook in de coronatijd uh, bij x Academy dan, kregen we een leuke opdracht ook bij het groundhandelen. Om bijvoorbeeld aan de zijkant van je scherm, een stok te monteren. En dat je dan iedere keer zeg maar, van links naar rechts kait. Waarbij je de stok net de grond aan laat tikken. En je dus ja, echt die fijngevoeligheid uh, erin krijgt. En ook bijvoorbeeld dat je je scherm um, net niet de grond laat raken. Dus gewoon midden over het, uh, over het veld uh, laat vliegen. En dat je dan altijd dat die een meter van de grond af is. En dat is ook continu balanceren natuurlijk door of een stukje mee te lopen. Of naar achter. Of iets aan je aas. Of met je remmen. Of een andere leuke oefening, uh, dat je een schoen wisselt tijdens het crown Hè, Waarbij je dus ook af en toe eventjes je tokkels los moet laten en ook met je heupen moet gaan werken. En zo kun je ja. altijd weer je grenzen verleggen om weer, uh, ja, om weer, om weer beter te worden. Hoe, hoeveel schoenen heb jij gewisseld
1: bij het crown inmiddels?
0: Nou, bij mij ging het uh, bij één, uh, toen dacht ik van nou, dit, uh, dit wordt iets te gortig. Want op dat moment uh, was het vrij harde dalwind. Ja, en als je natuurlijk je scherm laat vallen, dan, dan wordt het één grote, uh, dan word je gewoon meegesleurd. Dus, uh, en wat voor scherm vlieg je aan, Anne-Jan? Ik vlieg nu aan een uh, swing helios. Dat is een uh, lage zee. Okay. Ja.
1: Waar ligt nu jouw grootste ambitie op dit moment?
0: Mijn grootste ambitie ligt in het, uh, het hike-and-fly uh, wedstrijden. En dat eigenlijk... Ja, dus, dus enerzijds het lopen gecombineerd met het lange afstand vliegen.
1: Ja, en dat lopen, dat heb je uitgelegd. Hè? Dat, dat heb je echt al, dat doe je al jaren. Daar ja. ben je heel bedreven in. Uh, uh, nou, je loopt haast geen berg op je holt, praktisch, zeg maar. Nou
0: ja, in uh, vergelijking ja.
1: met veel Nederlanders wel. Neem ons even mee, Anne-Jan. In een, in een hike and fly, hoe je dat voorbereidt... en hoe je dat vooral ook tijdens die hike and fly doet.
0: Tijdens zo'n wedstrijd bedoel je? Ja. Nou, om even terug te gaan naar de eiken tour van de zomer van 2020... Toen um, begonnen we eigenlijk in, in, in Grindelwald en ja, je bent natuurlijk voor zo'n wedstrijd uh, weer toch een beetje gespannen, want je denkt van ja, ben ik er wel echt klaar voor. Je hebt uh, elke gram afgewogen, hè, want bij zo'n hike-and-fly wedstrijd gaat het natuurlijk uh, om dat je, je moet alles ermee de berg op opdragen, dus uh, al, al het gewicht wat je achter kan laten is, is mooi meegenomen. Dus je, bent, ja, je, bent, je hebt je hele uitrusting heb je gestript, of gestript, je denkt wel alles na van heb ik dit echt nodig? Nou, toch nog even die staafjes uit mijn, uit mijn remtokkels halen. Scheelt toch ook weer even een paar gram. Uh, de tandenborstel af, uh, afknippen. Uh, Zover gaat het. Zover gaat het. Ja, elke gram telt. En dan nog was ik... Ik was 14 kilo, want het was namelijk zo... Dat was een vierdaagse wedstrijd... waarbij je ook een lakenzak mee moest nemen voor in de hutten... Waarin je, waarin je waarschijnlijk ging slapen. Want ja, waarschijnlijk. Je weet natuurlijk niet waar je die avond... waar je uitkomt. Uh, want je, je moet dus 15 hutten bezoeken. Alleen... Ja, je, dat kan best zijn dat je er op de eerste dag drie doet, maar op de tweede dag misschien maar één. En je weet ook, ook niet waar je eindigt, want je mag tussen uh, een bepaalde tijd, s ochtends en s avonds, mag je, je bewegen. Je hebt ook een trekker mee. Uh, dus, dus je moet ook opletten van, nou, hoe laat is het? En uh, dat je een beetje strategisch uitkient, ja, waar kom ik dan uit? Hè? Als ik nu om uh, vijf uur nog wegvlieg, kom ik dan wel uit op een plek waar ik uh, een overnachting kan vinden. Sommige atleten kozen ervoor zelfs om hun tentje mee te slepen. Ja, dat is natuurlijk wel weer gewicht. Ik heb daarvoor gekozen om dat niet te doen. Uh, en ik kon ook gelukkig altijd in een, in een hut slapen. Alleen ja, dat is dus wel, uh, uh, om bijvoorbeeld een voorbeeld te noemen. Ik was toen in, in Kanderstek, was ik uh, smiddags, eind van de middag, bij de Doldronen hut geland. En toen ben ik, dat was eigenlijk een beetje een strategische fout. Maar ik ben toen net boven de hut ben ik weer gestart. Waarbij anderen zijn nog een stuk verder omhoog gelopen. En ik startte daar weg. En uh, met twee anderen, die, die, die dachten ook van nou, hier moet het wel gaan. En ik eh, vlieg langs die rotwand nou, en ik gewoon helemaal, er ging helemaal niks meer omhoog. En terwijl het daar normaal, eh, s'avonds nog, staat er zonde mooi op. De dalwind gaat er ook nog op. Dus je zou verwachten dat het allemaal omhoog gaat. Maar nou, ik stond, na 10 minuten stond ik eh, bij de Oeschinezee. Dat is een hoog bergmeer op 1400 meter. Ja, en toen was het dus eh, half 6. En toen moest ik naar de hut, en die lag op 2800 meter hoogte. Dus, dan moest ik, moest ik dus binnen 2 uur tijd moest ik nog 1400 hoogtemeters maken. En uh, ja, dat met 14 kilo op je rug. Nou, dat was dag 2 uh, dag van de race. Dus je hebt al de eerste dag 3000 hoogtemeters gedaan. Nou, de tweede dag had ik er toen ook al 2000 opzitten. Nou, dat telde nog maar eens een keer zoveel bij op. En dan die tijdsklok. Ja, ik heb halverwege had ik echt even een momentje van, uh, ik, ik wist dat er halverwege nog één hutje was. Ik dacht van uh, als ik daar kan slapen, dan ga ik daar slapen. En dan ga ik pas de dag erna naar de Blimys hut maar ja, dan, uh, ik kwam bij dat hutje aan. Het hutje was helemaal dicht, er was helemaal niemand. Ik kon er zelfs niks even wat drinken bestellen... want ik had inmiddels ook geen, geen eten en drinken meer. Uh, ook dat is natuurlijk weer zo'n uh, zo fout die je dan maakt... want bij zo'n hut denk je dan van... ja, snel even wat eten en drinken en dan ga je weer door. Maar ja, dan heb je dat allemaal al op terwijl je weggaat... en dan heb je niks meer mee in de haast. Dus dan, uh, ja... Dan... En ik had ook verwacht dat ik namelijk weer bij die Bliemersalp hut... zou kunnen landen. En ik had niet gedacht dat ik natuurlijk daar weer beneden bij dat meer zou landen... en daarna weer helemaal omhoog zou moeten lopen... Dus toen, uh, ja, dat, dat was echt even zo'n zo zo knakmomentje. Dat je denkt van, ja, ik, ik, uh, ik ga hier gewoon uh, de, de nacht doorbrengen. Maar ja, dan denk je ook van, ja, dat kan natuurlijk niet. Dus toen ben ik toch doorgegaan. En toen was ik precies om, uh, om half, was ik uh, op, op de graad net voor die hut. En ja, ik moest toch naar die hut. Dat was dan weer nog 100 meter daar hoger. Dus toen heb ik een trekker uitgezet. Want die, uh, uh, ja, je mag je dus niet bewegen tussen die, die uren dat je dus eigenlijk verplicht moet, 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 moet rusten. Dus toen heb ik die trekker uitgezet, toen ben ik naar de hut gelopen... en de volgende de ochtend ben ik dus weer teruggelopen naar dat punt... en dan moet je daar weer, want je mag dus binnen een radus van 200 meter... moet je dus weer starten waar je de dag ervoor bent geëindigd. Dus toen uh, ben ik weer teruggelopen, heb ik die trekker aangezet... en uh, ben ik weer uh, teruggegaan naar de hut om daar mijn, mijn punt te maken... en daar uh, een selfie te maken, want dat was de opdracht... bij alle, bij alle hutten een selfie maken... Uh, en die op social media zetten. Natuurlijk ook een mooi uh, mediamoment voor, uh, voor het event. Ja, en zo, uh, zo ben je dus continu bezig van: uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe is de tijd? Uh, waar, waar, uh, waar moet ik heen? En uh, ja, dat is, uh, ik, ik vind het heel gaaf. Het heeft ook een beetje met uh, natuurlijk geluk te maken dat je op de juiste momenten, bij de juiste condities, op zo'n punt bent. En dat je daar dan van ja, kan van profiteren. Dat zag je natuurlijk ook afgelopen X-Salps bij. Uh, bij Griegel, dat hij natuurlijk ook op heel veel punten... gewoon geluk heeft gehad. En uh, ja, dat is ook bij, uh, ook bij dit soort... Hike-in-Fly wedstrijden het geval.
1: Maar je dwingt het ook af, ergens? Misschien?
0: Uh, ja, natuurlijk op, op een gegeven moment... dan, uh, dan heb je een, een kans. En dan, dan moet je die ook meteen pakken. En uh, waarbij andere piloten dan toch... een beetje twijfelen van ja, is dit wel goed? en Ja, dus wat ik ook bij het begin zei. Ja, soms neem je natuurlijk... Uh, ja je, je neemt gewoon meer risico. Want ja, er zit een, een, dru een druk achter... En dat is, uh, ja, dat is wel een gevaar waar je bewust van moet zijn.
1: Het luistert wel als een spannend jongensboek dit hoor.
0: Ik zeg jongensboek, uh, doen er ook vooral mannen mee? Dit jaar in 2020 uh, deden er uit mijn hoofd een stuk of vier, vijf vrouwen mee. Ja, ja niet heel veel. Ja, er waren ongeveer vijftig uh, atleten in totaal. Dus uh, ja, het merendeel is man. Ben je dan een van de weinige Nederlanders? Uh, er zijn wel wat andere Nederlanders die het ook doen. Eh... Uh, Bijvoorbeeld Matthijs Groeneveld, maar die woont ook in Zwitserland. Dus ja, die, uh, die heeft natuurlijk ook wat, uh, die heeft wat meer tijd om daar ook te trainen natuurlijk. Maar um, ja, er zijn niet heel veel Nederlanders uh, die dit doen. Uh, er zijn, ja, ik, denk, ik, denk, ik denk een handje vol. Jouw
1: leercurve is indrukwekkend. En je vertelde net hoe verder ik kom, hoe meer ik erachter kom wat ik nog niet weet. En dat vind ik een interessante, want met heel veel omstandigheden heb je überhaupt geen problemen meer. Uh, dus waar is het... Waar zitten dan die dingen waarvan jij zegt... Uh, ja, ik weet eigenlijk nog niet zoveel als dat ik denk?
0: Ja, dat, dat heeft er ook mee te maken... met dat ik natuurlijk mijn ambities telkens opschuif. En bij het begin dan, uh, dan start je met paraglijden... en dan viert al uh, ja, een, een, een enorm groot doel... als je een half uur of langer in de lucht zou kunnen blijven. Um, maar ja, hoe verder je komt... hoe meer je natuurlijk ook je grenzen gaat uh, verleggen. Uh, en inmiddels... Uh, ja. Doe ik mee aan hike-and-fly-wedstrijden, aan competitiewedstrijden. En ja, merk ik dat ik natuurlijk uh, daar dan nog weer ervaring mis. Dus het is met name, ja, dat omdat je jezelf doorontwikkelt. en omdat je jezelf nieuwe doelen oplegt. Uh, ja, merk je dat je dan nog niet overal natuurlijk uh, even bedreven in bent. En dat, uh, dat, dat komt natuurlijk ook met de mensen waarin, waarmee je, je omringt. Ik ben al sinds uh, begin 2020 ook uh, uh, lid van de x Academy van Gregor Mauer in, uh, in Zwitserland. En als je met, met die atleten die daar ook uh, lid van zijn, traint... ja, die hebben al zoveel meer ervaring... en die hebben zoveel voordeel natuurlijk ook dat ze daar altijd wonen... en altijd daar kunnen trainen. Dat je daar... Uh, ja, dan, dan voel je echt weer gewoon als, alsof je in 2018 bij, uh, bij de vliegschool binnenstapt. Voelt het echt zo dan? Ja, dat is... Uh, ja, ik, kijk, zeker met, uh, met, met alle hike-and-fly wedstrijden waarbij... Um, uh, een moeilijke toplandingen moet maken. En ja, dat heb ik eigenlijk pas sinds, sinds, sinds dit jaar, 2020, heb ik dat echt goed kunnen oefenen. En uh, nou, in de basis goed onder de knie kunnen krijgen. Ik wil daar nog zeker uh, flink in doorontwikkelen, want daarin ben je natuurlijk nooit uitgeleerd. Maar dat zijn wel echt een van de, een van de moeilijkere dingen. Ja. Heb jij wel eens iets vervelends meegemaakt? Uh, eigenlijk nooit iets vervelends waarbij, het echt, uh, ja, waarbij ik iets, uh, iets, iets brak of zo, of wat dat ik echt... Uh... Ja, serieus... Uh, uh, ja, nee, ik, ik heb wel dingen natuurlijk meegemaakt... waarbij je denkt achteraf van... nou, heb ik wel uh, geluk mee gehad. Dat was uh, meer geluk dan, uh, dan ervaring. Um, ja, me meerdere dingen. Er is een keer een wolk ingevlogen... toen de wolkenbasis heel laag was. Dus onder de toppen. Uh, waarbij ik uh, op, op, mijn, uh, op mijn apparatuur vloog. En ik dacht dat ik uh, de wolk uitvloog. Um, maar mijn sky High-app had toen wat vertraging... En toen zag ik in één een keer een, 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 een ridge vlak onder mij. En ja, dat was een heel spannend moment. Toen uh, heb ik, ben ik blijven spiralen omdat ik uh, de wolk weer in werd gezogen. En het zicht weer, uh, ja, gewoon weer helemaal naar nul ging. Omdat je gewoon in de wolk gewoon totaal niet ziet en je oriëntatie heel snel verliest. Dus je hebt geen idee meer of dat je naar het noorden of het zuiden vliegt. En, nou, toen ben ik blijven spiralen. Want ik wist niet aan welke kant ik nou precies zat van de ridge. Totdat ik de zonkant zag en toen wist ik, ah, dat is de goede kant. En toen ben ik aan die kant eruit gegaan. Maar dat er zijn van die momenten waarvan je dan achteraf denkt, ja, dit, uh, dit moeten we dus niet meer doen. Sowieso moet je natuurlijk nooit een wolk invliegen. Maar, kijk, soms gebeurt het wel eens een keer dat je net aan de, aan de loefzijde van een wolk omhoog uh, draait. En dat je net een halve draai een beetje half in die wolk maakt. Um, dat zou nog kunnen, maar doe dat dan alleen ook sowieso als de wolkenbasis hoger is dan de toppen... Dus je wil gewoon nooit uh, ja, het risico lopen dat je tegen een, uh, tegen een wand opvliegt. Want dat, uh, dat kon wel eens fataal zijn, natuurlijk. Heb jij angst wel eens met het vliegen? Jazeker. Dat, uh, dat heeft iedereen, denk ik, als het goed is. En angst is ook niet per definitie slecht. Hè? Het, het uh, beschermt je natuurlijk ook. Uh, als het maar niet de overhand neemt, uh, dat je dat. Ja, je moet het wel in controle houden. Als je het uh, als je natuurlijk alleen maar dingen doet. die altijd buiten je, buiten je grenzen vallen. dan uh, kan het zijn natuurlijk dat je. Continu in zo'n angstpositie blijft zitten. En dat dat ook je, ja, je hele vlucht beïnvloedt. En wat ervoor is. En dat je stress ervaart. Nou, dat is het slechtste wat je kan hebben. Dus Heb jij misschien nog een tip? Waar ik heel veel aan heb gehad. Zeker in mijn beginperiode. Is dat ik, uh, nadat ik bij Maurik en bij Airtime heb gezeten. Heb ik uh, ook bij heel veel andere scholen meegedaan. Hè? Dus in Zwitserland lokaal. Maar ook uh, met, uh, ja, ik ben laatst nog met uh, de ontwerpers van de swingschermen meegegaan. Um, en ik, ik merk dan als je met veel meer verschillende instructeurs en, en, en mensen die al meer ervaring hebben daarmee omgaat, dat je dan uh, weer andere input krijgt en die kijken weer naar andere dingen, dus zo kun je echt je eigen, ja, je eigen uh, vliegstijl ontwikkelen doordat je zoveel verschillende van, vanuit, vanuit verschillende kanten input krijgt en dat zou ik wel als tip uh, mee willen geven om uh, ja, in, je, in je vliegcarrière ook gewoon eens bij iemand anders over de schutting te kijken, niet alleen maar in je eigen uh, bekende Groepje om daarmee om te gaan, en je bent ook al. Ja, je bent eigenlijk al met iedereen, iedereen die vliegt, er ben je een soort van een, automatisch een, een, een vriend of bekende van. Ja, je, dat is absoluut waar. Als, ja. als je een keer uit, uitgezakt bent en, uh, en je moet iemand anders oppikken, dan neem je die mee. En,
1: ja, ja, je, hoeft ja maar, je hoeft maar je hoeft maar
0: je even je duim op te steken in een uh, bekend dal waar veel gevlogen wordt en uh, iemand stopt om je ja. mee te nemen. Dus ja. Laatste
1: dingetje nog. Over dat mentale, waar je het net over had. Jij zegt, ik heb een mentale... Of een workshops gehad over mentale training. Dat is natuurlijk wel echt een heel belangrijk ding ook hè, bij het vliegen. Hoe, ja, je, ja, hoe ja. je geestelijk ermee omgaat. Heb je daar misschien nog een tip?
0: Nou, wat ik, wat ik wel een goede tip vond... Is dat uh, ja, heel veel mensen die, die kijken natuurlijk online allerlei filmpjes. En dan altijd van uh, uh, paragliding... Uh, 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 ja, dat, 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 dat er iets fout gaat. Of bijvoorbeeld een twist. Of dat er iemand... Uh, en uh, wat ik toen eigenlijk wel, want dat, dat kwam ook in, 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 daarin naar voren in die, in die workshop... Van, uh, ...dat je dat eigenlijk helemaal niet moet doen. En, uh, want wat de reden is dat als je namelijk zelf als in, in zo'n situatie komt... ...dan denk je daar toch eerder aan terug. En dan heb je zo vaak gekeken hoe het eigenlijk niet moet. En ja, je brein kan daar dus niks mee. Als je brein, als je brein iedere keer iets ziet, dan ga je juist datgene doen. Als ik tegen jou zeg, denk niet aan een roze olifant, dan denk je er toch aan. Dus als je continu alleen maar dat soort filmpjes kijkt... Ja, dan ga je dat dus ook, Al mocht je een keer, een keer in zo'n situatie komen, dan ga je dat ook juist zo verkeerd oplossen. Uh, dus eigenlijk, uh, dat, 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 dat vond ik een goede tip. Gewoon kijk niet uh, teveel dat soort filmpjes. Natuurlijk kan je het wel bekijken van, nou, wat, wat uh, moet je doen, of wat, wat, wat kun je eruit halen om het juist niet zo ver te laten komen. Uh, en een beetje daarmee uh, vergelijkend, uh, dat merkte ik ook dat ik dat wel een goede vond. Dat als er iets gebeurt in de lucht, dus het wordt turbulent merkte ik bij mezelf wel eens een keer dat ik, dan, uh, ja, dat ik dan een beetje verkrampte... of dat mijn bovenlichaam aanspande. En dat je daardoor ook anders gaat vliegen. Terwijl ja, uh, jouw houding of ja, hoe jij je onder die glider bevindt... dat heeft geen enkele invloed op hoe die glider zich... Uh, uh, ja die glider denkt niet te denken van... oh, nou nu uh, is uh, die piloot helemaal gespannen, nou ga ik anders reageren. Dus bedenk je ook altijd van... Um, ja, is, is het nou echt wat ik nu ervaar of is het een, een, een emotie die ik uh, bijvoorbeeld vanuit een eerdere ervaring meeneem? Uh, en dat, 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 dat vond ik allemaal wel verschillende tips waar ik echt wel wat mee kon. Want ik merkte ook wel dat ik dat uh, bij mezelf had. Dat ik met name bij het beginnen inklappen zo'n spannend spannend moment. En dat je dan uh, ja, toch even weer uh, ja, helemaal verstijft. En dat, dat, je moet gewoon relaxed blijven en meebewegen... Ja, en dat is ook weer een kwestie van ervaring doen. Hoe vaak je het doet, hoe relaxed je eronder bent. Ja, nu krijg je een inklapper en dan uh, ja, verblikken of verbloos je niet meer, zeg maar. En weet je precies hoe je ermee om moet gaan. Als ik een inklapper merk, als ik die, hé, hey, hij komt erin, dan geef ik even input, in, kort input aan die kant. Zodat, die, zodat de lucht van achter in je scherm naar voren gaat en je de vleugel open blijft houden. Uh, dus echt kort, natuurlijk niet lang, want anders dan ga je hem stollen dan vliegt hij niet meer. Uh, en, maar als hij dan alsnog doorgaat, die, klapper, die inklapper, ja, dan uh, gaat hij natuurlijk aanduiken. Want je, stel je krijgt een rechts, dan gaat die de linkerkant van je scherm, die blijft vliegen. Dus je duikt naar rechts aan. Dus wat je dat, daarom moet doen, is dan natuurlijk je gewicht naar links gooien. En een klein beetje input links. Uh, niet ook daar weer te veel, want ja, die wil natuurlijk niet stollen. Maar genoeg dat je je koers kan blijven behouden. En dat kun je natuurlijk heel goed oefenen door gewoon een, een zelf een inklapper te trekken en die erin te houden. En dan kun je gewoon rechtuit vliegen als je je gewicht naar links gooit en een klein beetje input aan je, aan je stuurlijn geeft.
1: Ik denk dat we genoeg, genoeg materiaal hebben om weer uh, fijn en veilig over het vliegen na te denken. 2021, dat wordt voor jou dus wel Brazilië hè?
0: Sowieso Brazilië En, uh, en toen kunnen zomer weer uh, veel hike-and-fly wedstrijden in Zwitserland. En, uh, ja, ik heb er zin in. We gaan, het,
1: we gaan het allemaal volgen. We gaan je weer zien.
0: Online. Ja, ja ik deel veel online op Instagram, op YouTube, Facebook, op Facebook. Dus uh, volg me daar, dan kun uh, je kunt het allemaal volgen. Leuk.
1: S super. Hey, hartelijk dank voor het leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Graag gedaan.
1: Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hopelijk heb je met plezier naar deze aflevering geluisterd. Laat dat vooral even weten. Het kan bijvoorbeeld door een recensie achter te laten via de Apple Podcast App. Ik hoop dat je dat doet, want hoe meer positieve recensies, nou ja, het bekende faal. Een mailtje sturen naar haro.hebmp kan natuurlijk ook. Deel deze podcast waar je maar kunt. Op die manier bereikt Paraglijning Vliegpraat ook geïnteresseerden en piloten die er nog niet van hebben gehoord. Abonneer je vooral op de podcast, dan krijg je bericht wanneer de volgende Vliegpraat klaarstaat. Ik ga het bos uit op zoek naar een geschikte startplaats. Tot de volgende!